0: Esta temporada de herejes es un podcast producido en exclusiva para Podimo, la principal plataforma de podcast y audiolibros en español.
1: Amigos, qué alegría con este tema tan divertido. Creo que me gustó más que el que hicimos sobre el mito de la Virgen de Guadalupe. El, el, este que es sobre el negocio guadalupano es un tema exquisito. ¿Qué les pareció a ustedes? Yo creo que lo que, a mí me encanta el episodio que hicieron ustedes
2: eh, en su momento sobre el mito guadalupano y, y me parece un episodio que a mí me permitió conocer mucho siendo de afuera. Creo que en este nos reímos mucho porque es tan absurdo, tan absurdo el nivel de los negocios, los nombres que se manejan alrededor de los negocios, las formas en que llegaron a esos negocios, las traiciones, o sea, es como una... Eh, historia de, de, de Sicilia o de Nápoles ah, traída sí. a, a, a los negocios vinculados a una virgen. Entonces, me parece que el absurdo es lo que te hace reír. Eh, por otro lado, no puedes salir de la incredulidad y eso creo que, que estuvo muy bueno. Y otra sí, sí, vez, sí. un episodio que solamente podemos grabar con esta
1: tranquilidad eh, en Podimo. En la casa del señor Podimo. Así es.
0: A mí se me hace un episodio muy divertido el de hoy y se me hace que es un episodio que, que se concatena muy bien con el episodio que grabamos sobre la historia ¿no? del, del, del mito, uh -huh. porque pues, son temas completamente distintos que te ayudan a ver es, a, a mí me produce algo más. Me, pro, me produce una indignación que haya que estos, que estos tipos piensen que nos ven la cara de pendejos. Sí. Pero la verdad es que si no, si a mucha gente le ven la cara de pendejos o sea, es, es impresionante cómo, cómo están los datos ahí, cómo están, ni siquiera le echan ganas para esconder sí, las cosas. ¿no? O sea, es, es demasiado claro que es una porquería <ríe> todo ahí adentro, pero les vale madre porque es la creencia tan arraigada que saben que no van a tener bronca. No, y algo Totalmente. que está bien
1: cabrón de lo que dices, güey, es que si a mucha gente le ven la cara, pero a los que no nos ven la cámara en la cara, güey, no podemos hacer nada más que hacer no, un episodio. Más que
0: observar, <ríe> <ríe> observar y grabarlo.
1: Sí, 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 sí totalmente. Bueno. Totalmente.
2: Y, mu y, y muchas cosas varios años después de que ocurrieron, ¿no? Con lo sí, cual, sí más que nada, uno cree que contribuye con esto, además de informar, a intentar que no vuelva a ocurrir, ¿no? Uh -huh. Uno siempre tiene la esperanza de que para eso sirve esto, pero la realidad es que... A ellos no les importa si te están viendo la cara de pendejo, si te estás dando cuenta. Tienen los sustentos del poder suficientes para hacerlo igual.
3: Uh -huh.
0: Entonces, Así es. A mí lo que a mí lo que me da como un poquito de de este de paz. No, no, no. Me Pienso cómo las como las otras religiones están buscando su momento guadalupano. Claro, Por ejemplo, sí. la luz del mundo seguramente está esperando como algo, alguna fiesta y como ya la tiene ya tiene una fiesta al año en eh, donde se reúnen un chingo de personas en su templo
3: sí.
0: y mm. así no los, los los árabes tienen su ida a la Meca y luego los, los el este no sé el el, el Vaticano tendrá la suya o sea, el, el los los testigos de Jehová tendrán la suya pero necesitan un momento así que recaude demasiado dinero que reúna sí. demasiada gente para que se den estos fenómenos de derrama económica durísima y, y este y, y les genera riquezas a los que están a, en los altos mandos, no? Las, se me hace totalmente. una fórmula muy, muy, muy perseguida por muchísimas sectas y muchísimas religiones.
3: Sí, 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 sí sí, sí, sí.
2: sí Y bueno, nada, me parece que funciona además como un complemento perfecto para el episodio que hicimos sobre Nirberto Robera hace dos semanas.
1: <risa> en,
2: en el, en el polvo, ¿no? Quédense con Nirberto Robera.
1: Sí, 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 eso sí, es sí, importante sí, sí. para el episodio. Eh, bueno, creo que podemos, con eso es suficiente para que se queden clavados y escuchen el episodio ahí va, entonces wow. vayan vaya. ¿Qué tal mis estimados herejes? Bienvenidos a Herejes, el podcast, un espacio para conocer y discutir tópicos históricos, científicos, filosóficos, de actualidad y cultura popular, desde el pensamiento crítico y la evidencia disponible, intentando siempre encontrar el humor y el punto medio. ¿Cómo están amigos? Yo eh, estoy este, con un sentimiento agridulce porque ya se nos está terminando esta temporada de Podimo, este es nuestro penúltimo episodio, eh, la estamos pasando muy bien. Pero pues nada, no, nada más nos queda disfrutar lo que queda y, y esperar que ustedes también lo disfruten. Yo soy Bobby y les presento a mis coanfitriones, hermanos y amigos. Alejandro, el Vasco Vázquez, aspiricueta, ¿cómo estás? Y qué linda playera.
2: <coughs> muchas gracias, pero Podimo es audio, Bobby. Pero muchas pues sí, gracias. Pero cuenta, Igual Tengo, que
1: traes tengo una, una camiseta, playera de un pene en plástico.
2: Remera, como le decimos nosotros, de Taxi Driver. Este, que está, está muy linda. Así que muchas gracias. Me la regaló eh, una, una invitada al podcast, así en uh -huh. libros. Eh, bueno, les voy a contar cómo estoy yo. Estoy muy contento con esto de Podimo, la verdad. Me, me encanta la repercusión que está teniendo todos los, los cuatro episodios que se estrenaron antes que este, la verdad que muy buenas devoluciones de, de nuestros seguidores y de otra gente que no nos seguía, así que estoy muy contento, así que sigan sí. sigan acá por favor y sigan haciendo unos comentarios en las redes sociales que nos sirve mucho no eh, y bueno, el tema de hoy lo que me pasa es que cuando yo era oyente de herejes y ustedes trataron otros aspectos de este tema, pero los trataron en un episodio muy muy bueno de la primera temporada me quedé, como me pasaba con casi todos los episodios que ustedes hacían, con muchas ganas de, de, de participar. Es lo que uh -huh. le pasa seguramente a muchos oyentes. Les pasa eso. Yo tuve la suerte de pasar a, a participante. Claro. Así que estoy contento de poder tratarlo de otro lado.
1: Sí, sí, sí. De hecho, como que de ahí nació un poco la idea de este episodio, ¿no? Encontrar una forma de que pudieras participar en uno de los episodios que nos contaste que más te gustaron, ¿no?
2: Exactamente, totalmente,
1: totalmente. Qué bueno. Qué bueno. Eh, déjame entonces te presento al William Wallace de este corazón valiente llamado Excel podcast. Híjole, <risa> <risa> ah, no, no.
0: creí que ibas a escoger la otra, güey.
1: No,
2: no
0: lo no,
1: hemos visto no. en falda. Lo
2: hemos visto en falda <risa> sí. más de una vez, así que sí, y, sí, y sin sí. ropa interior. <risa> lo hemos visto también en pantallas épicas. Sí, totalmente, totalmente. Sí, 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 eh, sí,
0: Porque siempre tienen que sacar mis trapitos al sol, güey?
2: Bueno, pues? justamente tus trapitos al sol.
0: Sí. Sí, ¿Cómo sí, están? Sí. Sí. Basuras. Eh, muy bien, emocionado. Qué bueno, qué bueno. Sí, qué bueno. Oigan, pinche, este, pinches temas de Podimo, ¿eh? Están perros. Sí, sí, sí. Están buenos, <risa> buenos, buenos. Sí.
1: Buenos. sí, eh, sí, sí. Justo, eh, bueno, vamos a platicar del de negocio que se ha creado sobre la imagen de la Virgen de Guadalupe, no mi buen corsario. Entonces, creo Así que es. lo más adecuado es, porque vamos a construir sobre lo que ya se había platicado en nuestro episodio que sacamos en la primera temporada. Sí. ¿Por qué no nos das algunos recordatorios de qué sucedió y de qué dice el mito? Más o menos refrescanos la memoria.
0: Corre muy bien, muy bien. Pues en diciembre de 1531, la Virgen se reveló a Juan Diego.
1: ¿no? 100% Esto, real,
0: 100% real, como dice Vallarta. Es algo que le puede pasar a cualquier persona. Entonces, a, <risa> <risa> bueno, al que le encomendó, encontrarse con Fray Juan de Sumárraga para que le pidiera en su nombre la construcción de un templo. El sacerdote, pues ya sabemos que no le creyó y le dijo a Juan Diego que pues necesitaba una prueba, ¿no? Y unos días después aquel hombre vuelve.
1: Una prueba de amor. Una le dijo. prueba de amor.
3: Una
1: prueba de amor. pero qué huevos, ¿no? Cuando, o sea, el güey que, que le dice a sus feligreses tienes que creer por fe. A, la, a, este, a Juan Diego le dijo necesito una prueba o sea qué huevos
0: sí yo digo que no le creyó por ser moreno no, probablemente gente. probablemente
1: es como
2: cuando Pero Jesús Vasco... era moreno no no bueno, tampoco le creyó ah, no, de no. hecho tampoco le creyeron
1: lo bueno, depende cuál
0: Jesús güey <risa> <risa> depende <risa> cual es como Jesús. cuando
1: no. es como cuando estamos preparando un tema y le digo a Vasco yo ya estudié y no me cree es algo parecido. Sí. y después se demuestra durante el episodio que
2: yo ¿Cómo tenía te, razón. Atreves?
1: ¿Cómo <ríe> te atreves. ¿Cómo te atreves?
0: Bueno, ahí les vaya. Entonces, este, ¿qué me quedé, güey? Ah, sí, que le exige una prueba, ¿no? Y vaya, uno, sí. unos días después, pues llega, regresa Juan Diego y se presenta con su marga y desplega su ayate, ¿no? Ese ayate tamaño chaquilonil que saca y, y que caen chingos de rosas. Y entonces, este, obviamente, pues dejando ver la imagen de la divinidad en full HD, que hasta en los, en los ojos se le ve el... el dicen, el, ¿no? Dicen. Sí, 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 sí. Pues imagínate. Bueno, entonces, después de eso, el milagro pues, ya está consumado y la aparición de la morenita se convirtió en una verdad a toda prueba.
2: La cosa esa está en el, en, en el templo, ¿no? En la basílica. Sí, sí, el sí. sí de hecho, ese.
1: De hecho no, no, sé, no ha sido, ¿verdad?
2: Fui hace muchos años. Bueno, no la sé primera si... vez que fui a México, no, no preste mucha atención. Ah, no me sé si recuerdes. Muy pero... feo el
1: templo, pero no preste mucha atención al resto. Ah, no sé si recuerdes, pero se, de donde se supone que está el ayate original. Hay unas bandas mecánicas que son como. Sí, los... me acuerdo. Ah, entonces te paras para que no, no lo, los feligreses que la van a ver. No se queden demasiado tiempo. Solo te puedes parar en las bandas y si quieres volver a estar frente a ella, te tienes que parar en la banda que sigue y así sucesivamente. Sí, es verdad.
0: ¿Y eso sí, sí, que acuerdo se acuerdo gasta es... si la ven?
1: Se gasta si la pues... Si pues, la ves mucho, que...
0: se gasta, ¿o qué chingados?
1: No, el problema es que hay mucha gente. Ah, Teniendo ¿verdad? en cuenta que van 20 millones de personas por año, sí,
2: entiendo sí. que hagan que se movilice sí, rápidamente. Sí, 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 sí,
0: sí, sí. Oigan, oigan, pero fíjense, o sea, ya después de consumado este, este supuesto milagro, pues es, es muy interesante, ya no vamos a tocar más el tema, ¿no? De, de que de que si es verdad, si no, que la chinga, ya sabemos, ya te expusimos nuestro punto de vista en algún momento y creo que lo mantenemos sí. los tres. Y este, de que es verdad. Sí, sí de que pero. es verdad obviamente. Este, uh -huh. pero también es importante como que lo, el objetivo no es ver cómo a lo largo de la historia y actualmente cómo influye, ¿no? en en, en este y, y qué y qué es qué ¿Qué aporta a México? ¿Qué aportó a México tanto el lado económico como cultural? ¿No? Y, y político también.
1: Sí, sí, sí. Claro.
0: Entonces ve, vemos que a lo largo de la historia la imagen de la Virgen de Guadalupe ha sido considerada como uno de los símbolos de la lucha por la independencia de México. El mismo Hidalgo usó el estandarte con su imagen para convocar a la lucha en aquel 16 de septiembre de 1810 en el pueblo de Atotonilco. Para después, no sé si lo recuerdo, pero se la transformó en la bandera de sus tropas. O sea, fue algo sí, claro. que influyó muchísimo.
1: A mí me lo enseñaron en la escuela y no, no sé si estoy en lo correcto, como que, como si hubiera sido una de las primeras banderas de México, ¿no?
0: Pues no, no de México, porque no existía México ahí todavía, pero, pero mm. pues fue un un emblema que, que significó la unión del pueblo este, de la Nueva España en ese momento mm. para pues, exigir una independencia que no tenía toques de independencia en ese momento. Más bien iba dirigido a otra cosa, pero bueno, si ya lo hablamos también en el episodio de independencia. Y bueno, este no es el único caso. no. Fue en, en los sentimientos de la nación donde Morelos mencionó la necesidad de convertir al 12 de diciembre en una fiesta nacional. Muchos integrantes okay. del ejército trigarante usaron su imagen como distintivo. En fin, hasta este punto de la historia, pues nos parecería que la Virgen de Guadalupe forma un vínculo muy profundo con los insurgentes y su lucha. Incluso podríamos aventurarnos a decir que ha inspirado a todos aquellos que han luchado por la libertad, por la soberanía, el progreso de México. En fin, este poder...
2: incluso, perdón, te interrumpo, no, dale. pero eh... Pero este, especulando, uno podría pensar que ya en ese momento y adelantándonos a muchas cosas de las que vamos a hablar en el episodio, ya en ese momento debía generar una muy este, primitiva, pero eh, demanda e ingreso económico a gente que seguramente para todos esos seguidores de los insurgentes, para esas tropas se encargaba de producir esas reproducciones. O sea que ser, seguramente ya ser. en ese momento hubo un primer ya había merch
1: con... oficial de la Virgen. Y es que sí, eh, eh, esas
2: cosas puede son ser, necesariamente güey. artesanales en esa época, pero seguramente ya había quienes la reproducían.
0: Y, y bueno, la historia nos dice que así fueron las cosas, pero también está el otro lado de la moneda. Aquellas ocasiones en que los personajes más oscuros de nuestra historia hicieron uso de esta imagen. Esas personas que usaron la imagen como influjo, con el objetivo de llevar a los mexicanos por el camino de guerras infames o a la creación de agrupaciones políticas retrógradas que probablemente robustecieron los intereses más oscuros de la, de la jerarquía eclesiástica. Como o sea, sabemos,
1: chicos. Ah, <risa> algo así. <risa> okay. Sí
0: puede ser, puede ser.
1: Siento que estás hablando del Frente Nacional de este, por la familia. No sé
0: por qué. <risa> pues de ahí deriva, güey. Todas la estas madre. creencias raras. Pero bueno... Eh, como sabemos, la Virgen es, la imagen de la Virgen de Guadalupe ha sido clave para estimular y justificar la violencia, la división y la legitimación de causas bastante perversas. No, no olvidemos que así como la imagen de la Virgen ha sido utilizada para unificar a la nación, para luchar por un fin en común, también la han, la han portado a aquellos que se opusieron a la circulación de libros al laicismo, a la educación abierta y liberal, a la libertad de prensa, a las constituciones, al registro civil, a la educación de las mujeres, a la división de poderes y a la separación de la iglesia y el Estado.
1: Oh, lo verga. Pues
0: así podríamos seguir. Una joya cosas, de, sí. de individuo. Así es.
1: Sí. Esta,
0: esta, es, es, es que esa herramienta, güey, el, el estandarte es una herramienta de control masivo. O sea, sí. ha sido utilizada eficazmente a favor de intereses clericales en los movimientos ultraconservadores que han existido en la historia de nuestro país. Uh -huh. Para los que estén en otro lado, pues de México. También, lejos de ser un símbolo de esperanza, es un negocio. Y eso hay que claro. decirlo. O sea, que a sí. lo largo de la historia ha sido el preferido para fines políticos y comerciales. Y para claro. eso, y para eso la muestra es muy sencilla. Recordemos a Iturbide y su orden nacional de Nuestra Señora de Guadalupe. No sé si acuerdan, pero esa, esa condecoración que pagaba el lujo y honores a sus seguidores con la única finalidad de formar un grupo político capaz de fortalecer el imperio y hacer contrapeso a un congreso con ideas que transitaban por el camino al liberalismo. Y, y, fu y fue la, la guadalupana la que forjó ese lazo entre el imperio y la iglesia católica. Ese, claro. pac ese pacto ¿no? Que, que por un lado garantizaba el poder del emperador a cambio de que el clero mantuviera sus riquezas, su poder político, sus fueros, su patrimonio. Cuando ese imperio cae y México intenta retomar aquel camino al liberalismo y al laicismo, una de las cosas que se hicieron fue prohibir aquella orden guadalupana, lo que después sí. concluyó en la ruptura total con la Iglesia Católica y con el fin de alcanzar ese estado laico, ¿no? Mm. Pero pues como nos marca la historia lo que pasó después es que la orden renace de las cenizas una y otra vez, junto con la imagen guadalupana obviamente. Este y, y no sé si se acuerdan con quién vuelve a surgir con nada más y nada menos que el famoso vendepatrias Antonio López de Santa Ana, no hijo
1: de su perra madre. Sí, sí.
0: usando los mismos métodos, güey, premiando uh -huh. y fortaleciendo a sus seguidores con base en las instituciones de la jerarquía eclesiástica. Y después de la caída de Santana, la imagen uh -huh. y la orden tuvieron el mismo destino con Iturbide
3: uh -huh.
0: y está, está, estaba o sea, vuelve a caer. Y, y, le, y ya cuando pensábamos que ya se había terminado, llega Maximiliano. ¿Y qué hace Maximiliano? Okay. La revive. ¿Cómo? Pues con aquella orden que puso bajo el nombre de la orden imperial de Nuestra Señora de Guadalupe. Y nuevamente la imagen se convierte en el emblema que unía a la jerarquía eclesiástica y a los conservadores de aquel gobierno imperial y si no lo saben, hay dos personajes que tenían el grado más alto de esa orden. Y sus nombres son Miguel Miramón y Tomás Mejía. ¿No se acuerdan de ellos? Fueron los fusilados sí, claro. al lado de Maximiliano en el Cerro de las uh -huh. Campanas. Y bueno, pues una vez promulgada la Carta Magna en 1917, el clero recurre una vez más a la explotación de la imagen de la Virgen de Guadalupe. Ahora, para ser utilizada como amalgama para atraer a los fieles e intentar nuevamente por el uso de la fuerza y la violencia recuperar sus riquezas y privilegios y a qué me refiero a la rebelión cristera este fue otro conflicto patrocinado por la alta jerarquía católica para defender sus bienes y sus supuestos derechos que sentía arrebatados y que consideraba que eran le tenían que ser devueltos de sí o sí entonces a lo largo de la historia Vemos y vemos y nos topamos y nos topamos con el uso de esta imagen para fines de poder. Y lo que pasa hoy en día no es muy distinto. Las cosas han cambiado, pero veremos para dónde. no
2: En realidad cambiaron los métodos, no? Exacto. Si vos lo ves, lo, no cambió el objetivo final, pero cambiaron los métodos. Hay que tener en cuenta que. Eh, se considera que en México hay más seguidores de la Virgen de Guadalupe que incluso cristianos, sí. y hay que tener en cuenta que es una de las figuras eh, más poderosas del culto eh, cristiano en toda Latinoamérica. O sea, la, la Virgen de Guadalupe, si bien en México, para mí, como alguien de afuera y como alguien que siempre estaba, estuvo muy impresionado con cómo se lleva adelante en los papeles la separación entre la Iglesia y el Estado en México, como está determinado incluso constitucionalmente, la Virgen de Guadalupe es el fracaso de ese proyecto porque ha, ha producido una penetración tan grande en el tejido social que hace inseparable porque ya se ha transformado, y lo vamos a ver con todo lo que vamos a charlar hoy, se ha transformado en un símbolo cultural nacional que sobrepasa lo religioso, pero no deja de ser un símbolo religioso. Entonces es un símbolo nacional que está construido a partir de la fe y a partir de un cuento mágico. Yes. Y ese símbolo termina penetrando en esa separación que se buscaba entre la iglesia y el Estado.
3: Así es.
2: ¿Y qué es, el, qué es el poder hoy? El poder es la economía, el poder es el dinero. Y entonces podemos ver cómo hoy quienes ostentan los derechos de explotación es decir, la, la jerarquía, la iglesia católica, aunque ahora vamos a charlar un poquito sobre quiénes tienen esos derechos de explotación. Pero quien explota a la Virgen de Guadalupe para ese beneficio político de poder, a través del dinero, siguen siendo los mismos que vos mencionaste a lo largo de toda la historia, ¿verdad?
0: Así es. Sí, totalmente. Nada más se van cambiando la bolita, ¿no? Nada exacto, más se van, se van pasando a la estafeta. Sí, totalmente.
2: Totalmente. Totalmente.
0: Entonces, eh, ¿qué les parece char... si... Eh, mándeme.
2: ¿Charlamos un poquito sobre todos los negocios que hay alrededor de la Virgen de Guadalupe? Sí, estaría buenísimo.
0: Buenísimo. Muy bien.
2: Bueno, entonces eh, hay un montón de cosas para charlar. La verdad es impresionante y la verdad que para alguien eh, que lo, lo ve de afuera y que si bien la, pre la presencia de la Virgen de Guadalupe, les cuento a los que no son mexicanos y tampoco han tenido la inmensa fortuna de ir a México, la presencia de la Virgen es absolutamente preponderante en cualquier lugar que uno vaya de México. Es muy impresionante. Uh -huh. eh, pero aún así, y aún sabiendo eso y aún estando inmerso en la cultura como puedo estar yo, sorprende los números, sorprenden las cantidades, sorprende la devoción y sorprende hasta dónde está derramado en la sociedad la necesidad que se ha construido respecto de la permanencia de esta figura que parte de un rito mágico e inventado. Entonces, uh -huh. eh, por, por, por darles una 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 idea general, eh, un tour para visitar el santuario de Guadalupe en la Ciudad de México en Internet se puede encontrar en más o menos 2,755 pesos mexicanos, que son alrededor de unos 130 dólares. ¿Verdad, Bobby? Sí, más o menos. Bueno, hay que tener en cuenta que al santuario, si bien no todo el mundo paga este monto, pero al santuario lo visitan 20 millones de personas por año. Sí. Entonces, supongamos que hay un porcentaje y Bobby sabe mucho de este tema de las visitas guiadas y todo eso. ¿Qué, qué porcentaje dirías o qué cantidad dirías que van por día con distintos tours?
1: Uf, es que también depende mucho de las fechas. De dentro de las cifras que yo investigué, solo del 8 al 12 de diciembre se calcula que llegan 8 millones de peregrinos, solo en esos 4
2: meses. Sí. Suponiendo Entonces,
1: que ajá. un porcentaje va con visita guiada, ya
2: eso sí. te implica millones y millones de pesos mexicanos para los particulares que hacen las visitas guiadas, uh -huh. más los que van por su cuenta pero tienen que pagar un transporte porque van de otros lugares de México o de otros lugares del mundo, más los tours que se pagan para peregrinaciones desde otros lugares del mundo más todo lo que implican los gastos a los alrededor de la Basílica, uh -huh. eh, que son millones y millones de pesos mexicanos. Eh, por ejemplo, para darles una idea, en el año dos, eh, 2019, las ganancias para los pequeños comerciantes de los alrededores de la Basílica, estimado por la Cámara de Comercio, Servicios y Turismo, de la ciudad de México fueron de 1,200 millones de pesos mexicanos. O sea, cerca de unos 60 millones de dólares distribuidos en esa población. Teniendo en cuenta cuánto es el salario mínimo en México, Ale.
1: Ahora, ahorita te lo digo.
0: El salario mínimo este, está como en. Ahorita
1: te digo. 200 digo, digo.
0: pesos. No estará en 200 creo que lo que lo, lo cambiaron
1: 213 sí. pesos con 39 centavos diarios, sí bueno entonces miren el número del que estamos hablando miren lo que implica para todas estas uh
0: -huh. personas
2: la conmemoración genera una movilización del 8 al 12 de diciembre como decía eh, Bobby de millones de personas en los que se obtienen según la Cámara de Comercio 4.917 giros comerciales y de servicios, o sea operaciones uh -huh. eh, eh, bueno, las celebraciones en iglesias, los altares en las calles, en las plazas, los centros de trabajo o particulares pueden salir en promedio unos 15 mil pesos para 200 personas, aunque esto puede elevarse mucho más de acuerdo a las posibilidades económicas de los organizadores. ¿no? Sí. Eh, y de, para darle más importancia a esos datos, vamos a ver lo que se perdió por el año pasado. Estamos grabando Uf. en 2021 por lo que ocurrió en diciembre de 2020 lo que perdieron estos comerciantes por permanecer cerrado por la pandemia de COVID. Se no. calcula que las pérdidas fueron de alrededor de 984 millones de pesos mexicanos dividan por 20 amigos. Voy a dejar de hacer la cuenta no. este lo que se traduce en un, una pérdida de un 70 con relación a eh, 2019 cuando se registró una derrama de 1.400 millones de pesos. Ok, 1.400 eh, en 2019.
3: Sí. Es poco, ¿no? 1.406 millones de pesos,
0: dice. 1.400. No, no. No, más. Entre, ¿no?
2: entre el 10 y el 13 de diciembre. Y sí, nada más en, ah, el, okay, nada, más en porque, esos días. Sí, sí, sí. sí,
0: sí. Porque sí. yo encontré que en 2017, del 8 al 12 de diciembre, se calculó una derrama de 229.74 millones sí. de pesos. O sea.
2: Por eso acá es estamos hablando de, de mil o sea,
0: Pero pero chécate el brico o sea, es, es un chingo sí, sí, de sí. dinero más. güey, En dos sí. años este.
2: y esto teniendo en cuenta, teniendo en cuenta que la mayoría de los ingresos no son por eh, el pernocte, no son de hotelería, porque dadas las, las condiciones socioeconómicas y, y, de, y, y culturales de México, algo que siempre hablamos mucho con Bobby y Alejandro. Este dato les va a gustar a ustedes. El 90% de las personas pernoctan en casas de familiares o amigos de los que viajan,
3: no pagan hotel.
2: <risa> Solamente un 10% paga hotel, pero igual estamos hablando de un 10% de 10 millones de fieles. Es una enormidad de gente copando los hoteles de los alrededores. Tan grande es el negocio que obviamente las estructuras políticas que se vinculan, con la Basílica y con el mito que obviamente son la iglesia y los centros de poder de la Ciudad de México no podían perderse ese negocio y lo vieron de varias formas. Y uno que yo les quiero contar porque me pareció muy impresionante en particular <coughs> es la construcción de la Plaza María.
1: Pero antes, antes de, que te, de que te muevas sí. a ese tema, déjame te completo con algunos datos para que la gente entienda un poco. Dale, contame cómo es el, el negocio. En total para dos mil diecisiete se calculaba que habían mil novecientos setenta establecimientos formales de negocios dentro de las ventas que se hacían, se hacen en este en los alrededores de la Basílica. Se calcula que el 30 por ciento de la derrama económica estimada es eh, correspondiente a artículos pirata. Este claro. también hay un gasto aproximado. Que vos sabés que hay
2: un dato interesante. Es en el único lugar de México y en el único momento que se venden artículos piratas. En ningún otro momento
3: sí, en ni México en ningún no. otro lugar de o sea,
2: México no. se venden artículos piratas. Es algo que está sí, toda la sí, industria sí, de piratería de México está, está esperando rechazada. esos días. Sí, sí, sí Exactamente.
1: Sí,
0: sí.
2: Exactamente.
0: Sí, sí, sí. A mí me impresiona cómo alguien del extranjero tiene ese dato tan claro.
1: Sí, sí, clarísimo sí, 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 sí. se ve que conoces bien la, la cultura mexicana
3: <risa>
1: <risa> también otro dato que encontré sobre este, cómo es la vida alrededor de la basílica de Guadalupe eh, se calcula que las familias que viven alrededor de la basílica y mantienen la tradición de dar o albergue o comida a los peregrinos llegan a gastar alrededor de mil doscientos pesos diarios. El, no, 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 en, en los días que, ¿cómo se llama? Que se que se hace la peregrinación. Pero esto es un promedio, porque hay familias que no gastan nada, porque no no participan en la tradición. Sí, o sea, que hay, hay familias otras. que
2: gastan 2.400. Sí, 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 sí. Entonces sí. hay alguna que no gasta nada. Está pero bien. fíjate, no pero
0: fíjate cómo ese, <risa> ese idiota, como ese dato de, de que no llegan a hoteles y llegan a casa de a familiares, Eso es importante, güey, porque... Es muy delicada. No, es importante porque el pinche... Idiota, este... Porque
1: Mircea y Lía, ¿eh? Cuando <risa> se quedó. Esto habla de una empatía cero. <risa> claro.
0: Güey, me llegaron bien tarde sus risas, güey.
1: El
2: Corsario está con problemas de conexión. Está Norberto Rivera cortándole el cable mientras nosotros sí, hablamos. Sí,
0: sí, sí. Este, sí. El... Porque esas familias que no pagan hotel sí sí, sí, este implican un gasto para la familia con la que llegan, güey. Entonces mm. eh, también generan un chingo de, de, de este, de que de ingresos al, al lugar a donde llegan, al menos. Claro. De, de comprar tortas o comprar, no sé qué. Entonces, es, es, sí. es, a huevo porque es una finalmente es una fiesta. O sea, el, 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 el ir a la basílica es como cuando la familia va en Navidad a casa de sus, de, de su otra familia y se hace un desmadre, güey, no? Sí, pienso uh -huh. que va, va a ser una fiesta parecida. Sí, sí, bueno, ya sí, eso. Sí, sí.
2: Y no estamos hablando de los gastos de transporte ah, también. de toda esa gente, sí, combustible, hay hay... autobuses uh -huh. y, y, y lo que implique. Vos sabes, Bobby, que esto que estás contando de la cantidad de locales que hay, formales y está muy afectado por lo que yo te iba a comentar sobre la Plaza Mariana, porque la Plaza Mariana provocó una modificación gigantesca en cuanto a todos los comercios que había en esa zona. Uh -huh. Y muchísimos fueron retirados para la construcción de esta Plaza Mariana. Claro. Sí, sí, eh, sí, es eh,
1: el fenómeno que se ve un montón en México de que está el comercio informal en algún lugar que de repente al a, a gobierno o alguien le molesta estéticamente, hacen una construcción nueva y se tiene que hacer. Este que quitar a los, al comercio informal y redistribuirlo y
2: todo eso. Exactamente. Totalmente. ¿Querés que te cuente un poquito de eso? Adelante, por favor. Bueno, vos, Durán, querés que te cuente? Porque si no, no, si a vos no te gusta, no cuento nada. Y ya dale, güey. Bueno, ok. Está bien. El podcast dale, es dale, wey, de Durán, ¿verdad?
1: pero te lo presta.
0: Dice. Te, te presto mi podcast.
2: Ok, con que me prestes algo, yo soy feliz. <risa> eh, <risa> <risa> bueno, Resulta que este nombre capaz no les suena, pero después lo pueden googlear, amigos. Eh, en 2003, Andrés Manuel López Obrador, <risa> es Andrés wow. Manuel López y Obrador Sin H, para que lo busquen. Entonces, jefe de gobierno de la ciudad, le donó a la Fundación Plaza Mariana presidida por Norberto Rivera Carrera de quien hicimos un episodio en Podimo arzobispo primado de México en ese momento un terreno para la construcción de una plaza al lado de la basílica que iba a tener de acuerdo con el proyecto establecimientos educativos establecimientos de oración centro de salud centros comerciales para reemplazar y organizar los comercios informales, espacio de comida y espacio abierto para la este, comodidad de los peregrinos. En esa fundación, la Fundación Plaza Mariana, había un grupo de empresarios, muchos allegados a este que les digo el nombre ese López Obrador, se si me <risa> olvidan López, eh, que, este y eh, con la participación de muchos comerciantes. Estos 30.000 metros cuadrados, 30.000 metros cuadrados, eh, o sea, tres hectáreas, no voy a cometer el mismo error del no, episodio, no, aquí son te... tres hectáreas, qué bueno, esos bueno. 30.000 metros cuadrados, eh, estaban establecidos para realizar eso y tenía un proyecto el, 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 el contrato de, perdón la donación con cargo que le hace la Ciudad de México porque obviamente les quiero contar que este terreno no era de Andrés Manuel López Obrador el terreno no era de él <risa> no era de él era para la, la para Ciudad para de México claro y él lo dona este como jefe de gobierno no entonces eh, decía que para el 2005 tenía que com completarse esta construcción. ¿Qué es lo primero que hacen? Lo primero que hacen es retirar a todos los, este, a todos los informal. eh, comerciantes informales que estaban en la zona, dejándolos sin operación comercial y sin poder trabajar. Eh, eso le generó, por empezar, un gasto gigantesco a eh, la el GAM, que es eh, la eh, entidad Madero. pública exactamente de la delegación Gustavo Madero, que durante siete años tuvo que subvencionar a todos estos comerciantes removidos, eh, que son 1.300 que había en esa zona. Por lo tanto, entre 2003 y 2011, la delegación Gustavo Madero gastó 20 millones de pesos por año. Sigamos hablando de los números que mueve la cuestión Guadalupe, para poder mantenerle algún nivel de vida a todas estas personas que no podían trabajar. Bueno, resulta que la obra no avanzaba, es decir, se le dona eso, eh, eh, la fundación de Norberto Rivera terceriza, uno podría suponer que hubo algún dinero de por medio, y no, no se movió nada. ¿Tú
1: crees que Norberto para, Rivera sería capaz?
2: Para el 2005 no había nada, para el 2006 no había nada, 2007 no había nada, 2008 no había nada. 2009 no haya nada. En 2009 se empieza a mover y acá vamos a leer un artículo de proceso que dice un ambicioso proyecto religioso comercial que prácticamente estaba paralizado y corría el riesgo de naufragar por presiones y diferencias políticas ha cobrado nueva vida gracias a la intervención del hombre al que la revista Forbes considera el más rico del mundo. Carlos Slim. Miren, Carlos Slim vio el negocio de la Virgen de Guadalupe. Se ve que tiene olfato para los negocios. <risa> sí, 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 yo sí, creo ese que él, señor. Ah, es
1: bueno. ¿eh? Se, yeah. Él tiene buena visión para los negocios.
2: Sí, 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 sí. <risa> Entonces Slim, Slim entra en la obra y presenta un proyecto que básicamente lo que hacía era dejar a los eh, comerciantes sin ninguna oportunidad. Eh, Carlos Slim ya es dueño de otros centros comerciales y lo que él pretendía... Y lo que él lleva adelante con esa construcción es un centro comercial de alto poder adquisitivo para dejar afuera a todos esos comerciantes de la zona. Eh, la construcción se lleva adelante eh, con la oposición, férrea oposición, del de presidente de la delegación, eh, eh, Gustavo Madero, eh, que indicaba que lo que estaba haciendo era básicamente arruinarle la posibilidad a todos estos comerciantes que además inician acciones legales cuando se enteran de todo esto eh, para favorecer a eh, grandes comercios. Ok, eh, eso lleva a aparte, perdón, en el medio hay un negocio buenísimo que se arma, que es la
1: venta de las criptas. Lo saben eso? Uy, yo, tengo el número. Sí, yo tengo justo justo el número de cuánto te cuesta. Tener un nicho en la Basílica de Guadalupe. Bueno, que ahora existen los nichos, pero ellos empezaron a vender los nichos desde el 2003.
2: Estuvieron siete años vendiendo nichos sin poner un peso en la construcción. No, no. Claro, para cuando llegó el momento que los construyeron, llevaban siete años vendiendo nichos y toda esa plata no. la cobraba la fundación. ¿Y sabes cuánto más cuestan? O menos, eso, ¿cuánto costaban más o menos?
1: Eh, ahora eh, cuestan entre 100 a 180 mil pesos el nicho.
2: <risa> Porque ya están construidos. En ese momento, sí. según lo que, lo que se entiende, cobraban alrededor de 25 mil pesos por nicho para los que entraron en el primer momento. Puta que sí. ganga, güey.
0: Era como compraba unos tres y luego los vendíamos, güey.
1: Sí, claro, sí. claro. Es como entrar en una preventa de departamento Sí, güey. Pero para cuando te mueres, entonces ya no
2: lo. Departamento
0: tú. de cenizas, sí. Sí. <risa> estaría con madre.
2: bueno la, toda esta cuestión de Carlos Slim y de su participación que obviamente Rivera lo hace parte de su fundación y estaba completamente de acuerdo en que haga sus negocios lleva a un montón de litigios de los comerciantes de la delegación eh, Gustavo Madero eh, que obtiene amparos que hacen que tenga que rescindirse por parte de Marcelo Ebrard el contrato que existía para la donación de los terrenos porque hay un incumplimiento en los plazos de construcción y entonces se retira y vuelve a la Ciudad de México pero no vuelve por mucho tiempo porque eh, el gobierno de la Ciudad de México vuelve a donar el predio que le había sacado a la fundación Hijos de sí. a la Fundación Pro Peregrino de Guadalupe perteneciente a la basílica de la cual quién era el presidente? Norberto Rivera. Ah, Exactamente.
0: Güey de <risas> Entonces, <repiche en> <risas> Toma.
2: La delegación, la delegación Guadalupe Madero, dice que no le va a dar las licencias de uso y ocupación porque había anomalías en la obra. No, Gustavo Amadero, para que no te corrijan ah, en los ¿qué
1: comentarios. ¿qué dije? La delegación Guadalupe Gustavo Amadero. No,
2: no hay comentarios en Podimo, por suerte, pero igual voy de vuelta. La delegación la delegación Gustavo Madero, aparte estoy leyendo que dice Gustavo Madero ¿eh? y dice Guadalupe. Eh, eh, la delegación Gustavo Madero, vamos de nuevo. La delegación Gustavo Madero informa, de acuerdo con el periódico La Jornada de Abril de 2014, que no le iba a otorgar las licencias de uso y ocupación, por anomalías en la obra. Eso hace que la fundación pro peregrino de Guadalupe no pueda escriturar en su favor, no pueda concretar la venta de los mil nichos construidos que ya había cobrado.
0: No mames. O
2: sea que no los no podía entregar. Chingada. Exactamente. Eh, y lleva a una serie de litigios nuevamente que terminan más o menos acomodándose con el no establecimiento de esos centros comerciales que se esperaba y la utilización para fines, eh, digamos, culturales y de los peregrinos de la Plaza Mariana. Pero la realidad es que todos esos comerciantes no pudieron restablecerse en la misma forma que estaban antes de la construcción, con lo cual tuvieron que modificar toda su forma de, este, de, de, de ejercicio del comercio. Entonces, vemos cómo por un negocio. De determinadas personas, yo supongo que hubo un negocio detrás de esta donación hermosa que le hicieron de las tres hectáreas al lado de la basílica, eh, se llevó a la destrucción de todo este comercio informal en búsqueda de la explotación de ese comercio por parte de grandes empresarios.
0: No mames, qué datos, güey, qué fuerte, cabrón. Sí, 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 está bueno.
2: Les puedo contar, si quieren también, que lo que se vendió no es solo eh, la Plaza Mariana sino que en un momento a Rivera le pareció que era muy buena idea, y esto lo adelantamos en el episodio sobre Norberto Rivera, vender también los derechos de la imagen de la Virgen. Porque, a ver, ¿quién iba a decir que son de todos los mexicanos? Son de él. Y entonces él los vendió.
0: Eh, pero así como el gobierno vendió los terrenos diciendo son míos y son de las
3: ah, sí
2: sí no, sé no lo para los donó. Ahí, no te permito que ah, digas oh, que los vendió los donó puta madre los donó por sí, su sí. profunda fe católica él quería la comodidad de todos esos peregrinos a ver hay algo cierto que hay que decir la que hay una realidad por más que uno bromee con si fue la donación tuvo un interés económico o no se puede llegar a entender que la Ciudad de México tome la decisión de otorgar a quienes puedan hacer una construcción que sea más beneficiosa para los peregrinos de esas tres hectáreas, porque sin duda, y esto Bobby no me dejará mentir, que se ha dedicado al turismo y que además vive en la Ciudad de México y que además es la Virgen Bobby, eh, <risa> que la... La Basílica implica una, una derrama económica muy importante para toda la ciudad, no sí. solo para esos este, sí, comerciantes. Sí, sí, sí. Entonces, eh, sin lugar a dudas se puede entender. Ahora, lo que es raro es que cuando entregan esa donación a esa fundación se les permita que durante tantos años no hagan nada, uh -huh. eh, se deje sin trabajo a todos esos comerciantes y después ocurran todas estas contradicciones que, que contábamos. Pero no solo ocurrió eso, sino que, como les decía, ocurrió la venta de el, los derechos de la imagen de la Virgen de Guadalupe. Entonces, según dice la revista Proceso, en el año, en febrero de 2003, el rector del santuario de la Virgen de Guadalupe, llamado Diego Monroy, en ese momento, bueno, siempre se llama Diego Monroy, en ese momento era el rector del Santuario de la Virgen. Pudo de haber Guadalupe. cambiado de
1: nombre. <risa>
2: claro, no, o sea, él es Diego Monroy siempre, digamos. Sí. Eh, salvo que sea como Prince, ¿no? ¿Qué sé yo? El arzobispo, antes conocido como Diego Monroy, ponele. Pero eh, el hombre era el rector del Santuario de la Virgen y firmó en febrero de 2003 un contrato de exclusividad que ligaba a la figura de la Virgen de Guadalupe con una empresa de mercadotecnia de los Estados Unidos llamada Biotran las cláusulas de ese contrato fijaban la imagen de la Virgen de Guadalupe hasta el 2005 en exclusividad con Biotran eh, y le daba en el primer año de contrato a la Basílica 5 millones de dólares de ingreso para totalizar entre el segundo y tercer año 12 millones y medio de dólares de ingresos por la explotación de esa imagen que la verdad suena a poco la verdad, sí. y esto corríjame, yo soy un tipo muy mal pensado, yo soy muy mal pensado, pero suena más a una dádiva que a un contrato legítimo. A mí, a mí me suena, eso puede ser que esté equivocado, ¿no? Pero 12 millones y medio, me parece que le convenía más explotarla a la propia Basílica que entregar los derechos. Ahora, claro, ellos están rezando todo el día, no pueden dedicarse a no, ellos
1: No, ellos nunca hacen negocios ni tienen, ellos no claro. tienen ni siquiera el tiempo para disfrutar de esos recursos. Hay
3: algunas
2: cosas interesantes en este contrato que firmaron en el 2003. Por ejemplo, que los beneficios de las ventas se repartían a medias entre Biotrán y la iglesia, o sea que tenía más ingresos la Basílica de Guadalupe. Eh, asimismo indicaba en el contrato que cada uno de los artículos que se hicieran con esta imagen marca registrada por parte de Biotrán, iban a cumplir con la bendición especial de Norberto Rivera.
1: <risa> no. O sea,
2: si wey, tiene... Hay
0: alguien, hay alguien en México que cree que es, ten, tiene valor esa bendición. <risa>
3: pues Evidentemente Desneros, lo debió. Hablar, pregunta, sí. La
0: pregunta es en serio. Pues Todavía hay gente porque no, hay, no puede ser que a la gente no le quede claro que Norberto Rivera siempre fue un vividor. güey.
1: Sí, sí. Es impresionante. Me aventuro a decir que no se le ha quitado. ¿Eh?
0: No, claro que no, güey. Pero, wey, o sea, ¿cómo, cómo? Bueno, ya, güey. Bueno, lo,
2: <risa> lo impresionante de esto para mí es que esto se hizo contra la opinión de especialistas en derechos de autor que decían que no se puede vender porque pues le corresponde si? a todo el pueblo mexicano. Y porque cuanto menos le corresponde a toda la iglesia, no solo a la Basílica de
3: Guadalajara, sí. se,
2: se cogió al resto de la iglesia. El hombre.
0: Por eso lo votaron. güey. Claro,
2: entonces eh, qué pasa? Inmediatamente, pocos días después, sale el arzobipado de México a desmentir esto. Pero lo desmienten a medias porque el contrato estaba. Entonces lo que dicen es que no vendieron los derechos de la imagen, sino que había solamente un contrato proyecto que luego fue nulificado. Vaya uno a saber. ¿Cuándo fue? Como, ¿cuándo fue este nulificado? Porque yo te digo,
0: yo te digo fue, fue nulificado, cuando se dieron cuenta que no era viable la venta de los
3: derechos. <risa> 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 no mames.
0: Pero
2: vos sabés que es raro, porque en la contradicción ellos dicen que en realidad no es este es nulo el contrato también dicen que no lo hicieron pero dicen, aún así si se hubiera hecho si se hubiera hecho <risa> que
1: no que
3: no, lo hicieran,
2: que no lo hicimos <risa> lo único que lo único que haría ese contrato sería que los hologramas, firmas y números de serie avalarían y certificarían la autenticidad de las reproducciones ah. pero que eso no impediría que otros lo usen, o sea, sería como la Virgen de Guadalupe que hace Biotrán es mejor que las otras. ¿No claro, tiene sagrada. la bendición? Está en
0: HD. Eso sí está en HD. Eso, eso sí tiene eso las
1: imágenes en las pupilas, ¿no? Sí. Pero
2: ojo, no lo hicieron. No ah, lo bueno. hicieron. Ah, okay. Okay. Y ellos indicaron que la publicación en donde se difundió el artículo, que es Proceso,
3: o sea, di,
2: di que dijo que la guadalupana era una marca registrada. Seguramente fue víctima de un engaño lamentable, aunque Híjole. quizás desinteresado. Un engaño lamentable como es la propia existencia de la Virgen de Guadalupe. Ah,
3: Entonces ya tenemos.
1: Pero ese es un engaño interesado. Claro, ya tenemos
2: la donación de la Plaza Mariana para que una pyme, una empresa que estaba buscando cómo, cómo crecer, como es el grupo Carso, eh, construya <risa> todas esas edificaciones. Que seguramente lo ganó por concurso <risa> de
1: oposición, ¿no? Claro, bueno, no, o sea, es claro, proceso legal. Como Telmex, igualito. Sí, Igual, claro, en el, claro, mismo, proceso, en el mismo proceso le dieron la <risa> este, <risa> eh, Licitación, eh, ganaron,
2: sí. Después se lo quitan a la fundación y se lo dan a otra fundación con el mismo presidente, que es el mismo sujeto que en 2003, o sea, al mismo tiempo que le estaban donando una, Ay, no borré, cerré las notas y no me acuerdo el nombre del que se lo donó. Era. Eh, Andrés Manuel López Obrador. Eh, eh, en el mismo momento, en el mismo momento. Él estaba vendiéndole los derechos de imagen de la Virgen a la empresa Biotran, que al año 2003, mientras estaban haciendo todo esto, se les pasó, porque de nuevo están rezando, están preocupándose por claro. los peregrinos. Yo lo entiendo, yo lo entiendo. eh. O sea... Se te pueden pasar cosas. O sea, a Norberto Rivera se le puede pasar esto, a Bobby se le puede pasar a apretar Rec cuando estamos grabando un episodio. A veces Son pasa, errores, digamos. Pasa. Exacto. Entonces, en los mejores podcasts.
0: La diferencia sí. es que a Bobby se le olvida una vez y a Norberto Rivera se pasó el anza, Bueno,
2: güey. es un tipo más sí. grande. Bobby es joven. Es cierto, eh, es cierto.
0: Ya, es, es un tipo a más de Mando grande. Además demanda estuvo en el jet. Exacto,
2: exacto. Y tener fiestas en <risa> Yates, en Ibiza, con el dueño de, sí, Sara, de Sara, te claro. hace olvidar un poco algunas sí, cosas. No sí. puedes pensar en todo. La El jet lag no es fácil. Sí, Encubrir sí. pederastas es mucho trabajo mental. Hay mucho sacrificio, no, claro. mucho estrés, mucho estrés. Exactamente. Bueno, entonces él no se dio cuenta que en junio de 2002, sus abogados no se dieron cuenta, apareció un señor maravilloso, lo amo, quiero conocerlo, invitarlo al podcast y pagarle una cena que se llamaba Wu Yulin, un ciudadano chino que por la suma de 2.400 pesos mexicanos registró a su nombre en México la marca Virgen de Guadalupe, para él. O sea, el tipo fue al registro de marcas de México y registró para su nombre la marca Virgen de Guadalupe. Entonces, esto ocurrió porque, de acuerdo con el director general del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, el INPI, no había ningún sustento jurídico para negarle el registro de la marca, pese a que toda la, la legislación internacional sobre marcas establece que cualquier identificación de una nación, pueblo, Ciudad o comunidad cultural no es pasible de registro. Sin embargo, al amigo Wuyulin le dieron el registro de la marca Virgen de Guadalupe. Y el tipo no hay de datos sobre si utilizó ese registro con fines comerciales, pero lo tuvo a su nombre.
0: Entonces vemos cómo. Como yo, el podcast, güey.
2: Claro, igualito, igualito. ¿Vos, igualito, el ¿Vos cuánto wey. pagaste? ¿Vos pagaste más de
1: 2,400 pesos?
0: No, yo pagué 15 pesos. Yo creo que ah, fue
1: y los amenazó bien. de matarlos a todos y con eso.
0: <risa> Entonces,
1: pero,
2: pero piénsenlo un segundo. Fíjense cómo esta persona dijo yo voy a hacer un negocio con esto no pensando que muy poquito tiempo, en 12 millones y medio de dólares, la propia Basílica iba a vender a Biotran los derechos. Y no me quiero olvidar que Biotran cuando compra los derechos, compra también a los derechos de San Juan Diego <risa>
3: <risa> <risa>
2: y, para, quiero ver qué más. No, bueno, y lo de la bendición especial que, que no nos podemos no, olvidar que de eso tío Norby, era muy importante. Así que bueno, yo tengo yo tengo eso, yo tengo esos datos. Eh, no sé si vos tenés otros datos, Bobby. Yo tengo yo
1: tengo <risa> unos más, pero ya desviándonos de tema. Este, a ver, a ver no sé si ustedes sepan, pero estuve investigando que en los planos de la basílica que fue edificada, bueno la nueva basílica fue edificada entre los años del 74 y el 76 por el arquitecto Pedro Ramírez Vázquez eh, se encuentra el un cepo. ¿saben? No sé si sepan que es un cepo
0: donde ponen las moneditas. Sí, es correcto
1: que el, el mecanismo se ideó antes y se usaba como trampa para animales, como método okay. de tortura. Pero en las iglesias se utiliza para, este, recolectar sí. la, las donaciones. Que no saques
0: las monedas.
1: Exactamente. Entonces puedes meter monedas, pero no las puedes sacar.
0: Pues okay. que creen
1: que la Basílica de Guadalupe desde su y desde su diseño por este arquitecto fue diseñada con un cepo que tiene la capacidad de contar las monedas. Y entonces ah, todas bien. las monedas que pasa, ah,
0: huevones, aparte de
1: <risa> todas <risa> las denominaciones Ay, que son muchas, son contadas <risa> este por este, este magnífico aparato. Entonces, ese es un, un dato de color que creía que, que creo que es importante
3: añadir. Está bueno.
1: Y y algo que me sí. gustaría contarles, pero no sé si, si lo vamos a tener que contar entre ale y yo, es sobre el abad Schulenburg.
0: El abad Schulenburg es el que estaba a cargo de la del, del, del de la basílica. Sí. Sí, sí, Antes sí. de que llegara Nirver, Norber, Nirberto Norberto Rivera. Nirberto Robera. <ríe> Nirvana <ríe> Rivera. Nirvana Rivera. Este... Nirberto
1: Rivera está en dos sociedades más como presidente.
2: Sí, este, sí, por sí, las sí.
1: dudas, por si las necesita <ríe> Se registró ante el Limpy como marca.
0: <ríe> <ríe> se compró sí. a sí mismo Norberto Rivera MR. Y, 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 la, y las,
2: donas, las donaciones se las hacía <ríe> Manuel Andrés. González Trabajador.
0: <risa> Qué cabrones, güey. Bueno, si no, a ver, si no me equivoco, ese abad estaba en la basílica en tiempos de Corripio. Ah, de mira, ahí, ah, va.
1: Ahí, ahí les va, porque cuando es...
0: llega Norberto es cuando lo acusa de que no cree la Virgen de Guadalupe, ¿no? Y le ah, tumba ahí, el ahí negocio. Va.
1: Ahí, ahí les va, porque esta historia de verdad es una cosa. Es Norberto siendo. Norberto, Norberto. Sí. Pues Mira, la Basílica de Guadalupe antes era considerada una colegiata, que es, este según expertos, como entre una catedral y una parroquia. Entonces, esto estaba a cargo del abad, este, que era vitalicio, que era Schulenburg, antes de como ahora está la estructura de la basílica. Esto quiere decir que era... Totalmente autónoma en el manejo de sus recursos. Entonces okay. pasó que salió una entrevista en donde Schulenburg afirmó que la devoción eh, hacia la Virgen de Guadalupe por sí misma ya era un milagro y una muestra de la fe del pueblo de México. Además, él decía que Juan Diego era solo un símbolo y no una realidad, una tradición uh. antes que un sujeto histórico. Arguyendo Duro. que no solo hubo uno, sino muchos Juan Diego y esto en esto lo apoyó, eh, fue apoyado por arqueólogos del Instituto Nacional de Antropología e Historia eh, y él se dio a la, a la tarea de localizar los restos mortales de Juan Diego, pero no lo logró. No me eh, digas. Sí, no, 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 no. Mal. Más, él, sí, mal, pero sí mal.
2: Vos sabes que yo no encuentro nada y le pido a Silvia siempre. A lo mejor debería haber hecho eso él, porque yo no encuentro <risa> un zapato y le pido a Silvia y ella lo encuentra. A lo mejor sabes qué? ¿Sabes por qué no haber los llevado encontró? a Silvia?
1: Yo creo que si Silvia qué? hubiera ido y le hubiera dicho, los buscaste con ganas de encontrarlos, <risa> claro,
2: aparecían.
3: Exactamente, Ahí faltó
2: eso Bueno, ¿ven por qué tiene que haber más mujeres en, en, la, en la iglesia? Es por esas cosas, boludo Porque si no, no encuentran los restos de Juan Diego
0: sí, sí, Güey, sí. pero lo sé, pero encontraron toda la historia de Juan Diego en la biblioteca particular de un güey aquí de Querétaro
2: Es verdad, eso bien
0: sí raro, eso oye, pero, oye, pero está bien cabrón porque lo de, lo de Juan Diego le echan le echan mucha tierra a este a abad su, y no mames, si el mismo Sumárraga decía que era puro pedo sí y ese güey sí. fue el que se supone que se le apareció, sí, 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 sí. Pero
1: güey, pero checa, checa, checa. Ahí, ahí no termina este relato. Porque algunos miembros de la jerarquía católica en México, en aquel momento, este, como el, el arzo, en ese momento el arzobispo Norberto Rivera discutían la autonomía de la Basílica, en especial en el manejo de sus vastos recursos monetarios. O sea, lo que pasaba en ese momento con la Basílica el abad podía decidir en qué se gastaba ese dinero, si se le daban a una parroquia que lo necesitaba, si se mandaban al Vaticano. O sea, él tenía completa autonomía de, de esto. Entonces, claro. en 1996, eh, con el pretexto de la edad, el cardenal Norberto Rivera le solicitó la abadía a Schulenburg. O sea, le dijo, güey, me va de verga que seas vitalicio, ya te vas. Pero el abad, okay. en lugar de amedrentarse, respondió que no lo haría, pues a él, a él lo había nombrado el Papa Juan 23 y no Norberto Rivera. O sea, se puso, uh, se puso y uh, sí, 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 se fight. le paró de manos. ¿eh? Y, ahí, sí, sí, sí. Y, ahí,
0: y ahí Juan Pablo le dijo: A ver, agárrame esto, pinche Norberto. Le voy a romper su madre. Este le pendejo. dijo: Le sostén
1: <risa> mi cerro de oro. Hold my, hold my children, le dijo. Y, y ahí. <risa> <risa> entonces, entonces, ¡hola!
3: <Hello. risa>
1: no mames, güey.
3: ¿Cómo no, no me da la imaginación de Lo, no te...
1: <risa> bueno, lo soltó, sí. Sí, sí, se, lo Ay, pasó a, se lo pasó a Maciel, que estaba libre en ese momento.
3: No, le, sobran, no,
1: no, no. le sobraron algunos, entonces Bernard Lowell también. No, se, a... se, se, entonces... se lo
0: pasó a Maciel, pero digo, no, no, este me lo va a chicar.
1: Se lo pasó a Teresa y Teresa no le dio de comer tres semanas y se le murió. <risa> pero, pero antes de que y esto llegara a Juan Pablo II, salió este artículo del que estamos platicando con la entrevista de Schulenberg, en donde hablaba de de Juan Diego. Entonces, ahí sí, es que, y, y además, esto es al mismo tiempo que estaba en vías la canonización de Juan Diego. Entonces, también por eso Juan Pablo se metió, porque era una de sus famosas canonizaciones y este güey le estaba pisando los pies. Eh, Ahora,
2: yo, perdón, me quiero sí.
1: detener un segundo en eso. No hay restos ni evidencia
2: de que Juan Diego haya existido. No. Y sin embargo es santo. Sí. Y al niño Fidencio no lo quieren hacer Santo. <risa>
3: <risa> ¿Podemos hacer? O sea,
2: por lo menos hay, fo hay fotos del niño Fidencio. No, pero, Suponete aparte, que son dos mentiras. De uno hay fotos al menos. No, pero además, además
0: el niño Fidencio hacía cosas bien chingonas como claro, matazos a la raza, güey.
2: Sí, si sí, quieren sí, ir sí. a escuchar nuestro episodio, que también se encuentra dentro del listado que está en Podimo de todos nuestros episodios generales, el del niño Fidencio. Muy recomendado.
1: Es una maravilla. 100% recomendado. Eh, Perdón, te interrumpí, Robert. No, no pasa nada. Fue una excelente interrupción. Pues mira, además de Juan Pablo II, la jerarquía cercana al pontífice manejó que cuestionar la existencia de Juan Diego era cuestionar la existencia misma de la Virgen de Guadalupe. O sea, este güey uh. le, le tomaron lo que dijo y le lo multiplicaron por mil para quemarlo. Y además... Cercano a esto, misteriosamente empezaron a salir este artículos sobre la fortuna personal de Schulenburg, de que tenía casas, coches, lujos, o sea, bueno, o sea, lo mismo que Norberto. No como Rivera. Sí sí. sí, 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 sí,
0: No como el pobre de Rivera que ni siquiera podía pagar su po su tratamiento, tratamiento del COVID. Del COVID.
1: Sí, sí, sí. Entonces, pues bueno. A, a de, junto, entre esta presión mediática más la presión del Vaticano y la del Norberto Rivera eh, Schulenburg deja el cargo y entonces pasa la Basílica de, de Guadalupe a estar directamente bajo el cargo del Arzobispado de México, o sea en ese momento Norberto, Norberto Rivera, Rivera ya tenía la vía directa para él poder disponer de los recursos de la Exacto. Basílica. Así pasó. Ah, Ay, genial. Así les trae el chisme herejes el podcast. Qué,
3: ¿Qué, va, opinan, ver, amigos? qué impresionante. No,
0: no, a mí me impresiona sí. que la raza todavía no se da cuenta de cómo funciona este pedo. Güey. O sea, ¿Cómo le podemos creer a esa, a esa, a esa institución? Cabrón. Es sí, impresionante, no es. Güey. Es grotesco. Pero ya, güey.
2: Esc Escúchame una cosa. Yo te traigo un dato de color sobre todo esto antes que sigamos. La serie mexicana de Televisa, La Rosa de Guadalupe, que se basa en el mito de Guadalupe y que es un negocio gigantesco en toda Latinoamérica, lleva 13 temporadas de como 80, entre 80 y 150 capítulos cada una. Y es en la más vista. ¿no? Ellos, exact, en todos ellos se habla del mito de Guadalupe. Sí. Imagínense sí. los negocios asociados solamente a esa serie. En sí, publicidad, sí. en mercadotecnia, en las licencias al exterior de esa serie. Y no lo podés escindir del mito. O sea, de, si el mito guadalupano no fuera lo fuerte que es en México, esa serie no tendría razón de ser uh -huh. y no tendría el éxito que tiene. O sea, que ahí tenés otro negocio asociado de nuevo de una pyme como este televisa
1: Gigante. Una empresita humilde, familiar. Exactamente.
2: Este, que además, por supuesto, se rige por todos los principios de, de la religión, ¿no? Sí. Este...
0: También, ¿cuánto dinero da la Virgen Bobby, güey?
2: Bueno, la Virgen Bobby nos está haciendo ricos a nosotros. Millonarios, güey. Sí, si También
0: tendríamos que meterla ahí, güey.
2: Sí, el sí, contrato sí. con Podimo fue exclusivamente porque fue a negociar la Virgen Bobby. Sí, fue un momento sí, muy fuerte ese,
3: sí. porque
2: fue, no fue una reunión virtual. Yo quiero contarle al público que Wendolyn y Bobby se reunieron en persona y Bobby fue vestido de Virgen y ahí sí. cerró el negocio.
1: No, 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 fue, sí, Bobby, sí. fue Bobby, fue Bobby, o sea, fui yo. Y en ese momento, Gwendoline y yo tuvimos una revelación divina. Entonces, ah. si sí, se abrió el cielo y de ahí bajó la Virgen Bobby y fue impresionante. Que que, que nos teníamos que. que Qué había... bueno
3: que
0: no la caíste encima porque la matas, güey.
2: <risa> a ella o a cualquiera, no? Tampoco jodamos. Sí, no, o sea, no. no, Bobby, no sí. Bobby le cae encima a la roca y lo mata. No jodamos. Sí, sí, es una sí, cosa. Sí, sí. ¿Qué les
1: pasa? ¿Qué sí, pasa? Lo Solo
2: desbuca,
0: el, sí, Solo el
2: pito de Bobby pesa más que la roca. güey. <risa> <risa> una cosa monstruosa. Este, Pero no bueno. usa estola. Vos sabés que en invierno se abriga. Bueno, sigamos, entonces... Eh,
1: este, entonces, ¿en qué íbamos? Perdón. Oigan, eh, de verdad es, es increíble la cantidad de polémicas, de peleas, de política que hay alrededor de, de este símbolo. Y pues se nota que es más negocio que religión, ¿no? Bueno, aunque son dos cosas que van de la mano, pero cuéntenme, ¿qué opinan ustedes?
0: Es poder, ¿no? Es... Sí. O sea, sí es es negocio, pero también es una forma de mantener. Como matar dos pájaros de un tiro, mantener unificada cierta parte de la población y obtener la mayor ganancia que se pueda de ella. Mm.
2: ¿no? Sí, sí, totalmente. Y a mí a mí lo que me lo que más me preocupa o me amarga o me hace <coughs> resignarme a que este tipo de símbolos no tienen o sea van a tener una permanencia por muchos muchos años por no decir para siempre sin duda en nuestro curso de vida no vamos a ver la caída de poder de estos símbolos es que han logrado transformarlo en un sustento espiritual pero también económico de una enorme mm. cantidad de población entonces hasta suena antipático ponerse de enemigo o ponerse en contra de algo como la Virgen de Guadalupe cuando no podemos dejar de decir que en economías precarizadas como son la de México en muchos casos y la de muchos otros lugares de Latinoamérica en la que este símbolo es tan importante, le da sustento a una enorme cantidad de familias sí, porque más allá de lo que estamos hablando respecto de las grandes empresas que han explotado esto y toda la realidad es que miles y miles de familias en todo el país y en otros países de Latinoamérica Dependen de la Virgen de Guadalupe para su sustento. Entonces hasta resulta antipático, pero no podemos dejar de ver que es la perpetuación de un mito que mm. fue muy malo para muchísima
1: gente y que hoy solamente promueve ignorancia. Sí, sí,
0: y totalmente, no,
1: totalmente de acuerdo. Pues ah. así está la cosa, amigos. Yo digo que ya deberíamos de ir construyendo un cepo de herejes el podcast donde vayamos recolectando eh, lo que nos llegue de este de patrocinio se llama Patreon
3: y, y les pedimos no,
1: nuestro cepo se llama Patreon y les pedimos que por favor se suscriban que nos sirve mucho, que pero estaría bien verga tener el cepo de verdad, o sea. sí, pero, pero que contara
0: billetes, no monedas.
1: Sí, dólares, claro. eh, dólares y sí, euros. Dólares. Sí, <risa> sí, sí, sí.
0: Hacia bueno. aquí, aquí. Hay un ambiente no es, no, no lee billetes, no, no lee pesos mexicanos.
1: Ah, guácala, lo De los escupe. <risa> y los pesos argentinos
2: se van devaluando mientras caen en el cepo. Entra, entra en el cepo y vale 10 y cae y vale 8. No, sí,
1: entre, metes un billete argentino de la más alta denominación y cuando llega al, 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 al fondo, ya se desintegró por completo. El otro día
2: hicieron un experimento. Me voy totalmente de tema, pero es divertido. Una mujer hizo un experimento en, en, en Córdoba, en una provincia de Argentina. Empapeló un cuarto con billetes de 10 pesos y Ajá. le salió más barato que si con todos esos billetes de 10 pesos hubiera ido a comprar el papel no, para empapelar
0: No la mames. Habitación.
2: Sí.
1: <risa> pues esto, qué, qué que triste, güey. <risa> creo que, creo que aquí descontinuaron las monedas de cinco centavos, porque el metal de la moneda era más valiosa que la sí, Eso pasa, eso pasa. Pero bueno, <risa> chale. Bueno, bueno, este, pues ya está. Eh, creo, creo que con eso podemos cerrar, amigos míos. Me parece eh, muy bien. Pues, Pero antes de despedirnos, recuerden que este no es nuestro único problema. Eh, también tenemos el programa de. Problema, hereges. dijo. Dijo problema. Este no es nuestro único no sé. problema.
0: No sé, no escuché. Bien. Lo voy no, okay. a leer de nuevo.
1: Antes de despedirnos, amigos míos, recuerden que este no es el único programa que hace herejes. También tenemos nuestro programa de los domingos y tenemos sin libros donde hacemos entrevistas bien chingonas sin guión. Y ese sale los miércoles. Recuerden también seguirnos en redes sociales. Nos encuentran en Instagram como herejes-podcast. Eh, y a nosotros nos encuentran como eh, corsario.ereje vasco.ereje bobi.ereje y creo Eso. que es todo entonces recuerden que esta temporada de herejes es un podcast producido en exclusiva para Podimo la principal plataforma de podcasts y audiolibros en español y pues ya es todo este fue otro viernes de Podimo ¿no o no? Eh, ¿sí? Este fue un viernes no. más Terejes en Podimo. Perfecto, me alegro. Me alegro muy mucho, bien, no lo sabía. Bien.
0: ¿Ahorita ya pongo la música o todavía no?
1: Dale, con la Venga
0: música.
4: Venga, la, la música. <risa>